0: Muchísimas gracias. Muy buenos días, mis corazones bellos. Aquí estamos un día más, primero de noviembre. Damos gracias a Dios por este nuevo mes que comienza. Gracias a Dios por el mes que termina. Y a la misma vez yo los reto este mes de noviembre, que es un mes de agradecimiento, que empecemos a hacer una lista. Una lista. Uh, empecemos hoy día poniendo cinco cosas por las que damos gracias a Dios. Cinco cosas por las que damos gracias a Dios por el pasado Cinco cosas que damos gracias a Dios por el presente y cinco cosas por las que damos a Dios gracias por el futuro. Empecemos a escribirlo en estos 30 o 31 días que tiene el mes de noviembre. Hagámoslo y van a ver, van a ver cómo Dios se va a glorificar sobre su vida. Y empecemos con nuestros matrimonios, empecemos con nuestros matrimonios. Ok, esta mañana les tengo una, una meditación acerca de lo que es el matrimonio. Bueno. Teníamos otra palabra, pero el Señor cambió la agenda, porque él es especialista en cambiar la agenda. Anoche cuando hablaba con, con Bea, le decía, Bea, no tengo nada para matrimonio, y me decía, déjate usar, confía en Dios, el Señor te va a hablar, el Señor te va a hablar, y yo sé que Bea tú estuviste orando por eso, porque sinceramente no sabía, Señor Jesús, úsame, quiero ser de bendición para muchos matrimonios, quiero ser de bendición para muchos matrimonios, y como siempre digo, mis corazones lindos, si yo les comparto algo es porque ya nosotros lo hemos vivido o porque hemos pasado por algo así. Ok, vamos a hablar de una gran mentira del matrimonio una mentira grandísima del matrimonio y muchos van a estar de acuerdo conmigo porque muchos quizás han escuchado que en una relación de matrimonio es el 50-50. No, yo doy el 50 y él da el 50, ella da el 50 y yo doy el 50 porque si no, no avanzamos. Pues déjame decirte que esos matrimonios que dan el 50 al 50 no están comprometidos no están comprometidos, porque ellos no eligen amar, ellos no eligen apreciar, ellos no están dando lo suficiente en un momento difícil. Cuando tú das el 50 y el 50 en un momento difícil de tu matrimonio, déjame decirte que eso no va a funcionar, eso no va a funcionar. Es solo la mitad de un esfuerzo que estamos dando y el matrimonio no necesita la mitad de tu esfuerzo ni la mitad del, del esfuerzo de tu cónyuge o la mitad del esfuerzo de tu pareja. No, el matrimonio necesita el 100% de ambas partes, el 100%. El 100%. A veces también hemos escuchado, no estoy buscando mi media naranja. Déjame decirte que si hay una mitad de una naranja y la mitad de otra naranja, a veces unas naranjas salen dulces y salen con esas con esas con uh, con las cositas que tienen adentro bien ricas, no es verdad, bien jugositas. Otras pueden salir agrias y esas cositas que tiene adentro la, la pulpa puede estar seca y reseca y no va a dar un buen jugo entonces si tenemos media naranja de una fruta, de una naranja y media naranja de otra naranja, déjame decirte que si hacemos un jugo el jugo no va a salir rico, mientras que si usamos una naranja completa y otra naranja completa y las dos son de un mismo árbol, las dos son unas buenas naranjas, vamos a hacer un rico jugo, así que no estemos buscando ni esa media naranja, ni estemos buscando ese 50% en una relación no, es una gran mentira esto, es una gran mentira, el plan de Dios para el matrimonio es una relación basada en Cristo Jesús, es un matrimonio es una relación podemos decir, aquí si sí entramos a un trío, porque el Señor es la cabeza, tú eres una esquina de este triángulo y tu esposo es la otra esquina de este triángulo, eso es un matrimonio, hacemos un triángulo y pongan ustedes al Señor Jesús en la parte de arriba, Él es la cabeza de tu matrimonio, Él es la cabeza de tu hogar, Él es la cabeza de tu familia y cada vez que tu esposo y tú o yo y mi amorcito buscamos a Dios cada vez nos vamos uniendo más a Dios. Vamos avanzando, vamos subiendo de nivel. Y al estar subiendo más cerca de Dios, al estar más cerca de Dios, estamos más cerca el uno del otro. Por eso la pareja tenemos que buscar juntos al Señor. Tenemos que orar juntos. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que, que buscar eh, este tipo de... De, de cosas como las que estamos haciendo en las mañanas, de orar, de encontrarnos, de, de saber, de aprender. Miren las oraciones poderosas, miren que hay diferentes formas de orar. Bea tiene su manera de orar, yo tengo mi manera de orar, Jenny tiene su manera de orar, eh, Ivonne tiene la manera de orar de ella, Berito y Sandra tienen su manera de orar, Zenia uh, tiene una manera poderosa de orar. Todos oramos de diferentes maneras, porque el Señor nos pone cada mañana de qué debemos orar. Beatriz hablaba hoy día de vida y declaraba vida sobre nuestros matrimonios, que declaremos vida sobre nuestro cónyuge, que declaremos vida sobre nuestra familia. Entonces estas cosas nos unen a Dios. Estas cosas para los matrimonios son básicas. Estas cosas para los matrimonios no son negociables. Yo no negocio esta mañana para, para mi matrimonio ni para mi familia. No, yo tengo que estar aquí, tengo que buscar de Dios y mi esposo tiene que hacerlo por su parte también, porque tiene que buscar de Dios. Tenemos que leer las palabras, sí, tenemos que buscar, porque recuerden que la salvación también es independiente, no porque yo sea salvo y se va a ser salvo, no, es independiente. Entonces, mientras más busquemos de Dios, esto ayudará a nuestro matrimonio, esto fortalecerá nuestro matrimonio, esto fortalecerá nuestro matrimonio, porque el Señor eso quiere, quiere matrimonios fuertes, quiere matrimonios no con mentiras, como esta gran mentira del 50% o de la media naranja, no. Es un esfuerzo del 100% para tener una relación sólida y próspera con el tiempo, con los años dice 1 Corintios 13, 7, 8, si alguien me ayuda a poner los versículos en el, en, el, en el chat, me gustaría mucho, me ayudaría, dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero si estamos dando el 100%, esta palabra de 1 Corintios se va a cumplir en tu matrimonio, se va a cumplir en tu relación, se va a cumplir con tu pareja, se va a cumplir con tu esposo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo, todo, dice todo, la palabra todo es todo, te de O, pero con letras mayúsculas todo, todo, aquí no está poniendo excusa de, de una parte sí y una parte no entonces chicos, tenemos que buscar de Dios, sí, Él tiene que ser el centro de nuestro matrimonio un matrimonio, hoy en día mucha gente lo, no lo toma ni como matrimonio lo toma como un contrato se escuchan cosas locas, una vez fui a la corte y uno, uno de los casos que, tu, que yo escuché que dijeron ahí que era por falta de compatibilidad que se estaban divorciando, dije falta de compatibilidad sí, porque fue lo que les preguntó el, el juez y ella dijo falta de compatibilidad. O sea, ¿no te diste cuenta antes de casarte que no eres compatible? Le preguntaste al Espíritu Santo si era la pareja para ti. A veces hacemos cosas en las cuales no pedimos la guía del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es tu mejor amigo. Recuerda que el Espíritu Santo quedó como tu consolador. El Señor Jesús dice, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. ¿Estamos usando al Espíritu Santo como nuestra guía en nuestro matrimonio? ¿Usamos al Espíritu Santo como nuestra guía antes de casarnos cuando elegimos al esposo y a la esposa? No lo hicimos. Entonces ya estamos aquí. Ok, vamos a trabajar por nuestro matrimonio, vamos a trabajar por nuestro matrimonio. Yo me acuerdo que cuando nos casamos con mi amorcito, después creo que el segundo año, creo que el matrimonio se llama, el aniversario es de cristal, se llama, eh, tuvimos muchos problemas y fue nuestro primer encuentro de parejas al que fuimos. Y me acuerdo que mi amor después dijo: Desde de salir de ese, de ese encuentro, dijo: Dos palabras vamos a sacar de nuestro diccionario, Jito. Me dice: Dos palabras las vamos a sacar. Y esa era: divorcio y no puedo. La palabra no puedo no se acepta aquí en mi casa. En nuestro matrimonio, en nuestra relación, no la aceptamos. No se la aceptamos a los chicos, a nuestros hijos que la digan. No, porque sí se puede. En Cristo Jesús todo lo podemos. Todo lo podemos. Porque él es nuestra fortaleza. Y la palabra divorcio queda anulada, queda anulada. Entonces yo digo, ¿estamos, hemos firmado un contrato o hemos hecho un pacto? Porque el pacto primeramente lo hicimos con Dios y después con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. Pero la gente firma contratos ahorita diciendo si esto, me, esto, esto es para mí, si esto es para mí, si me hace feliz, si cumple o llena mis expectativas. Eso firman ahora. Tú te puedes ver contratos locos que la gente hace. Que si se casan con bienes separados van firmando papeles. Que si nos vamos a divorciar este va a ser mi abogado y este va a ser el tuyo. O sea, antes de casarse ya están hablando de cosas que todavía no han pasado. Pero la gente se casa con esa mentalidad. Si no me va bien me divorcio. Pero el divorcio cuesta tanto y tanto se paga. Este será mi abogado. Que si llegamos a tener hijos esto va a ser. No. Esos son contratos. Y no estamos, los que estamos aquí en este grupo, los más de 80 dispositivos conectados, no hemos firmado un contrato, hemos hecho un pacto. Y el pacto primeramente lo hemos hecho con Dios y después con nuestro cónyuge. Recordemos este triángulo, la punta, la cabeza es el Señor Jesús y nosotros estamos de cada lado. Nosotros somos un pacto, un pacto que Dios unió. Génesis 2.18 dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Tú eres mujer, la ayuda idónea para tu esposo. Esposo, tú eres la ayuda idónea para tu mujer. No eres el demonio idóneo. No, 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 no. Ni eres el estorbo ideal tampoco. No, 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 no. Eres la ayuda idónea. Ayuda idónea es el que está ahí, el que te va a ayudar, el que te va a apoyar, el que te va a esforzar, el que va a orar por ti, el que va a levantar tus manos cuando tú las necesites. Cuando tú las necesites. Ese es el matrimonio. Y, y yo digo... Es inversión, es inversión, el buscar, el aprender, el aprender, porque al aprender en estos talleres, en estos retiros que tenemos, en estos retiros que estamos, que estamos haciendo para este 4 y 5 de noviembre, chicos, son herramientas que nos van a dar para que en un, matrimonio, en un momento que tengamos un problema en nuestro matrimonio, sepamos ir a esa cajita de herramientas y decir, mira, aquí está, esto voy a utilizar ahorita, mira, de esta manera vamos a manejar este problema. ¿Te acuerdas? Esto nos enseñaron. Chicos, tenemos, tenemos tres expositores, tenemos tres predicadores grandes con temas súper que poderosos, no te puedes dar el lujo, mejor dicho no es negociable este evento de parejas, a menos para los que estamos en, en la iglesia no es negociable, ayer decía Paz Villa, si tu esposa no lo ha pagado, págalo tú hombre. Y al hombre le decía, si tú, y a la mujer le decía, si tu esposo no le ha pagado, págalo tu mujer. Es una inversión. Uno de los más grandes filósofos es Jim Ron. Y Jim Rohn, nos, cuando nos entrena en la compañía a la que yo eh, pertenezco, nos dice... Invierte en tu conocimiento y en tu estudio, o sea, pon información a tu cabeza, que eso cuesta dinero, pero eso, dice, llenará tu bolsillo de dinero. Hablando de negocio, aquí yo les digo a ustedes, llenen su corazón, su mente de información basada en las cosas bíblicas, en la palabra del Señor, y sus matrimonios serán exitosos. Si tú me preguntas, hermana Maggie, ¿usted a cuántos ha ido? No te puedo decir en cuántos ha ido porque creo que no me ayudarían los dedos de la mano para contarlos. Y cuando ya dejamos de ir, empezamos a buscar. El año pasado empezamos a buscar un retiro para mi esposo y para mí. Porque cada etapa de tu matrimonio tiene una crisis. Y cada etapa de tu matrimonio son cosas distintas que tienes que trabajar. Y empezamos a buscar y encontramos uno en, en, en Bogotá, pero ya había pasado porque era en febrero. El siguiente era para, para julio. Me, nos tocaba invertir, dijimos sí, teníamos que pagar pasaje de avión, tenemos que pasar, pagar pasaje para eh, la estadía que vamos a estar ahí, la comida que vamos a estar allá, tenemos que pagar el evento, sí, iba a ser una inversión fuerte, sí, pero nuestro matrimonio lo vale, nuestro matrimonio vale cualquier sacrificio, cualquier inversión que tengamos que hacer y la vamos a hacer, la vamos a seguir haciendo, 22 años de casado, pero con la mano de Dios. 22 años de casado solo con Dios, porque sinceramente en las fuerzas humanas de Maggie y en las fuerzas humanas de Héctor Ariel, no lo hubiéramos logrado sin él. No lo hubiéramos logrado sin él. Así que chicos, estos talleres son importantes porque nos van a enseñar cómo seguir nuestros votos, cómo, cómo activar ese pacto nuevamente que habíamos hecho con el Señor. Dice la palabra. Por tanto, lo que Dios unió, nadie lo separe. Esta es una frase extraída de, de Jesús de Mateo 19.6. Nos recuerda que el matrimonio es un pacto indicado por Dios al cual acordamos unirnos. No es un contrato, es un pacto. Y un pacto no tiene fecha de caducidad. No, no, no. El contrato sí se puede romper en cualquier momento si cualquiera de las dos partes decide romperlo. Pero el pacto no tiene fecha de caducidad. Y sin querer me salió uno de los temas que vamos a tener, chicos. fecha de, El amor sin fecha de caducidad. Cuando nos comprometemos en un pacto matrimonial, estamos uniendo nuestros corazones de una manera sobrenatural que solo Dios la puede orquestar. Él es el director de nuestro matrimonio. Él es, él es, chico. Y antes de, de seguir... Tenemos Génesis 2.18, en el Edén, en el Edén Dios creó al hombre y a la mujer y nos unió. Dios creó hombre y Dios creó mujer. Génesis 2.18.24 en el Edén ya fuimos creados, en el Edén ya fue creado esto. Ahora les voy a hablar rápidamente de tres hechos bíblicos principales para que nuestros matrimonios estén basados en lo que es la palabra de Dios. No en lo que dice la hermana Maggie, no en lo que dice el pastor Uribe, no en lo que dice el pastor Villa, no en lo que dice el apóstol Wilmer, no, no, no. Es en lo que está basada la Biblia, en lo que está basado. Primer punto, la relación del matrimonio es para reflejar la imagen de Dios. Tu matrimonio, mi matrimonio debe reflejar la imagen de Dios, debe reflejar la imagen de Dios, debe reflejar la imagen de Dios. En la compañía a la que yo pertenezco por mucho tiempo, mi amorcito me acompañó a muchos entrenamientos y a muchos eventos que teníamos. Y la gente siempre nos preguntaba, ustedes, ustedes son cristianos, ¿verdad? No andamos con la Biblia debajo del brazo, no andamos diciendo aleluya, gloria a Dios, no, 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 no. Dios te bendiga o te bendigo, pero más era la forma en cómo nos tratamos él y yo, porque nuestra forma de tratarnos él y yo no solamente son en las redes sociales como yo lo subo, no, 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 ni necesito cosas como lo pongo tampoco, no, los que nos conocen de hace años saben cómo somos mi amor y yo, a veces se me sale el antón, por decirlo pero ahí estamos, pero la sabemos llevar y ese, eso es lo que tiene que reflejar nuestro matrimonio, que la gente, sin que tú lo digas, te pregunte, ustedes tienen algo diferente, ustedes son cristianos, porque nuestro matrimonio, como dice aquí, debe reflejar la imagen de Dios. Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, si mi esposo fue creado a la imagen de Dios, yo fui creada a la imagen de Dios y nos unimos los dos y somos una sola carne, ¿qué tenemos que proyectar, mis corazones bellos? Tenemos que proyectar la imagen de Dios en nuestra relación, la imagen de Dios en nuestro matrimonio, la imagen de Dios en nuestro hogar en nuestro hogar porque estamos dejando un legado para las siguientes generaciones segundo punto, la relación de un matrimonio es que nos fructifiquemos, es que nos fructifiquemos en todas las áreas, en todas las áreas no solamente en tener hijos, en todas las áreas física, material, espiritual, económicamente en todas las áreas para que la gente se dé cuenta que los matrimonios de Dios son fructíferos son fructíferos, Génesis 1.28 dice, Dios los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos llenad la tierra y so Juzgarla y señorearlas en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No es solamente tener hijos propios, podemos tener hijos adoptados. Si en un momento no podemos tener hijos, ¿por qué no adoptar? ¿Por qué no adoptar? Mi amor y yo, en el tiempo que nos dimos cuenta que yo no podía tener hijos, dijimos: Vamos a adoptar. Estábamos listos para adoptar. Habíamos llenado todos los papeles y todas las cosas para adoptar. Fuimos aprobados para adoptar. Pero de repente. El Señor Jesús, como le encanta sorprendernos, como nos encanta bendecirnos, como Él es el Dios de sorpresas. ¡pum! nos dimos cuenta que estábamos embarazados y vino Victoria Giret. Y después que no se podía, vino Mas, Mas, Mariel. Pero el Señor la llevó con él. Era su propósito. Y después nos regaló a Ariana. El Señor es un Dios de sorpresa. Él te bendice y él te sorprende grandemente. Así que si no podemos tener hijos propios, podemos adoptarlo. Esa es una forma de fructificarnos. Darle a alguien algo que podemos nosotros, que tenemos para dar. Tercer punto, el matrimonio es una relación monógama. Entre marido y mujer, como se estableció en la ley original, Mateo 19.5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ya no somos dos, somos uno. Así que lo que yo siento, lo siente él, y lo que siente él, lo siento yo, porque somos uno, somos una relación monógama, marido y mujer, hombre y mujer, mujer y hombre, porque así lo estableció, porque esa es la ley, porque ese es el principio, porque ese es el principio. Cuarto punto, en el matrimonio, el esposo y la esposa son iguales ante Dios. Nosotros somos iguales ante Dios. No creas que el hombre es más ni que la mujer es menos, no, porque Dios nos amó por igual, porque Dios murió por igual, tanto por él como por mí, tanto por ti como por tu esposa. Esposo, chicos. Así que no piensen, él es más y yo soy menos. No, antes Dios somos iguales nosotros. Efesios 5, 29, 31. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Palabra de Dios, palabra de Dios, seremos una sola carne, mi amor dejó a su familia, yo dejé a la mía, nos unimos y somos una sola carne, una casa, una sola carne, dos personas, una sola carne, esto está en Efesios 5, 29, 31, así que no, nadie es más ni nadie es menos. ¿Y qué historia de amor más bella tenemos nosotros en la Palabra de Dios? En la Biblia, la historia más bella de amor que tenemos nosotros es la de Cristo por su iglesia. La de Cristo por su iglesia. Él lo dio todo. Él dio su vida por la iglesia, que era su esposa, que es su esposa. O sea, por cada uno de nosotros. Asimismo, los hombres y las mujeres tenemos que darlo todo por nuestro matrimonio. Todo, porque está escrito, porque está escrito y debe ser así. Primera de Pedro 3.7 dice, Vosotros maridos igualmente, vivid con Él ellas sabiamente, porque los hombres necesitan mucha sabiduría para entendernos, mucha sabiduría, mucha sabiduría. Entonces el Señor le dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como abaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Somos coherederas, chicas, somos coherederas de vida, porque damos vida. El Señor nos dio ese don para dar vida, así que somos coherederas y el esposo tiene que tener sabiduría para tratarnos. Tratarnos como un vaso frágil. Un vaso frágil no lo puedes agarrar muy duro porque se puede quebrar solo con apretarlo. Mucho más si lo pones duro sobre una base. No, ellos tienen que tratarnos. Y dice, chicos, para ustedes, sean sabios, porque dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aquí está el detalle, como dice Cantinfla. Pon pilas, ponte pilas con esto, como decimos en cuadro, Ponte pilas con esto, porque si tus oraciones no están siendo escuchadas... Ponte a ver cómo estás tratando a tu esposa. Fíjate cómo le estás hablando. Fíjate cómo la estás cuidando. Fíjate qué estás haciendo o qué no estás haciendo. Porque aquí lo dice, aquí lo dice clarito, clarito, como dice el apóstol. Primera de Pedro 3.7 dice para que tus oraciones no tengan estorbo, así que si algunas de tus oraciones no están siendo contestadas, ponte a pensar y ponte a analizar este punto, el 5 dice, el matrimonio es una relación indisoluble, es una palabra difícil de pronunciar, tuve que repetirla muchas veces para poder pronunciarla ahorita en la mañana, indisoluble, excepto por razones muy, 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 Relevante, que no las vamos a discutir ahorita, no las vamos a discutir ahorita, pero el matrimonio es una relación indisoluble, apréndetelo, escríbelo con letras, mayúsculas, toitititas, esta letra, indisoluble, y empecé a buscar el significado de indisoluble, porque ustedes saben ustedes que yo soy media curiosa, así que la relaci dice relación que es unión, que no se puede ser disuelto o desecha, o sea que es una relación que no puede ser disuelta ni desecha. Nadie ni nada lo puede deshacer ni disolver, solo Dios, solo Dios. ¿Qué es indisoluble? ¿Qué es el sinónimo de disoluble? Empecé a, bu a buscarlo. Dice que no se puede desunir o no se e y que es inseparable. O sea, el sinónimo es que no se puede desunir y que es inseparable. Eso es indisoluble. Y en la enciclopedia castellana, para ponerle un poquito más de sazón a esto, dice, el adjetivo se emplea para calificar aquello que es imposible de disolver. Es algo imposible de disolver. La lengua castellana lo dice, el diccionario castellano dice, algo imposible de disolver. ok Así que Dios nos dice en esta mañana que tu matrimonio, que mi matrimonio es una relación indisoluble. Así que ya les dejé los significados para que lo entiendan de mejor manera. Ahora, el punto número 6, el esposo es la cabeza, es un líder amoroso de la relación y las esposas tenemos que estar sujetas a ello. Recuerden de dónde salimos nosotros, de la parte izquierda del hombre, de aquí de la costillita, donde está el corazón, que es una parte muy delicada. De ahí salimos nosotros, de ahí salimos nosotros, chicas. Por eso tenemos que estar sujetas a él. Ok, Dios dice al varón y a la mujer que Dios nos hizo, Dice que el, el varón no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. O sea que nadie somos más ni somos menos en esta relación. Terminamos con esto. Colosense 3.19 Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ella. Resumiendo esto, podemos ver que las Escrituras nos están diciendo que el matrimonio es una, una, es una unión íntima y complementaria entre un hombre y una mujer en las que dos se vuelven uno solo físicamente para toda la vida. Tu matrimonio, mi matrimonio y el matrimonio de todos los que estamos ahorita aquí reunidos es para toda la vida. Las Escrituras nos hablan que somos dos que nos convertimos en uno. Génesis 1.27, creo Dios al hombre y a la mujer a su imagen y los creó varón y hembra y así los creó, Este fue el principio, ese es el presente y ese será el futuro así nos creó Dios, hombre y mujer a su imagen y semejanza y nos puso para que fructificáramos así que el hombre y la mujer en la relación de un matrimonio son de la misma naturaleza, sí somos la misma naturaleza, somos una esencia del Señor Jesús, iguales como personas íntimas en una relación con un propósito común, dejar un legado para nuestra familia, dejar un un legado para las siguientes generaciones dejar un legado para nuestra iglesia dejar un legado fuerte de los matrimonios que nuestros hijos tienen que ver y que tienen que seguir ellos también somos personas con personalidades diferentes, sí, pero con roles también diferentes diferentes porque ya les dije los roles que tenemos cada uno de nosotros dentro del matrimonio, el esposo dirige siendo la cabeza y la esposa nos sometemos a ese liderazgo porque somos su ayuda idónea, doy gracias al Señor por esta palabra, Padre te damos gracias gracias esta mañana, Señor Jesús. Te doy gracias por cada pareja que estamos aquí congregada. Padre amado, te pido que tú seas cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor Jesús, para que nos protejas en todo momento, dando la sabiduría que necesitamos, Señor Jesús. Y te pedimos perdón, perdón por cada pecado cometido sobre nuestro matrimonio, perdón por todo acto de violencia que hayamos cometido en nuestro matrimonio, perdón por cada palabra hiriente que haya salido con odio de nuestras bocas hacia nuestro cónyuge. Te pedimos perdón por cualquier acto de venganza, de hostilidad o de inmoralidad Señor Jesús, te pedimos perdón, te pedimos que tú limpies y que tú nos perdones toda maldad, bendito Señor, y que tú nos ayudes a renovarnos cada día y a buscarte cada día con un corazón concreto y humillado. Te buscaremos, Señor, buscaremos tu presencia, buscaremos la presencia del Espíritu Santo para que sea nuestra guía, para que nos capacites con sabiduría y con amor. Señor Jesús, bendice cada uno de nuestros matrimonios y bendecimos a cada uno de los matrimonios que estamos representando en esta mañana, Señor Jesús, y declaramos que tú quitas todo obstáculo y que tú quitas Toda bendición que tú quitas todo, todo pensamiento negativo y toda duda que tengan acerca de este nuevo encuentro de pareja que tendremos el 4 y el 5 de este, de este mes, este próximo fin de semana. Declaramos que tú, bendito Señor, abrirás puertas y ventanas para los que lo necesitan, bendito Señor, para que puedan llegar a este evento. Te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Los bendigo. Amén y amén. Besitos gordos y abrazos Diosos, como siempre les digo, mis corazones.